0: Amén. Muy bien. Esta mañana tengo un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Con Cristo todo es mejor. Dígalo conmigo allí donde está, Con Cristo todo es mejor. ¿Se ha dado cuenta que en realidad con Cristo todo es mejor en su vida? Eche un vistazo al retrovisor de su existencia y dése cuenta que desde el momento en el cual... ...usted decidió caminar con Jesús... ...las cosas en su vida definitivamente no han sido fáciles... ...pero definitivamente han sido mejores... ...los mejores momentos de nuestra vida siempre serán aquellos que compartamos con Jesucristo... ...así que hoy nuestro tema, nuestra enseñanza se enfoca en eso precisamente... ...en afirmar el hecho de que nuestra vida con Cristo es mejor. Con Cristo todo, todo es mejor. Pero déjeme decirle algo. Vivimos en una sociedad en la que muchas personas optan por lo fácil en lugar de luchar y esforzarse por lo que es mejor. Sí, así como lo oye. Vivimos en una sociedad en la que hoy la gente está optando por lo fácil antes que comprometerse, luchar y esforzarse por lo que es mejor. Lamentablemente, esta actitud ante la vida y las circunstancias se está convirtiendo cada día en algo que pareciera definir la forma en la cual las mayorías están optando al buscar dar solución a sus problemas o necesidades. Hoy la gente tiene un problema... Y lo que está buscando es una salida fácil. Hoy la gente tiene una necesidad y lo que está buscando es una solución inmediata a sus circunstancias. Pero si nos damos cuenta, sinceramente, esta actitud ante la vida, lejos de fortalecernos, nos debilita. Ya que nos afirma en una actitud basada en impulsos, en emociones lejos de podernos afirmar en una actitud basada en convicciones que nos permite extendernos hacia aquello que de verdad vale la pena. En la vida, usted va a encontrar relaciones, circunstancias, situaciones y muchas cosas que tengan un gran valor. Pero también encontrará otras que no lo valdrán. Y nosotros necesitamos aprender a desarrollar nuestro sentido de percepción y también nuestro sentido del discernimiento espiritual para poder entresacar aquello que realmente vale la pena de aquello que no lo vale. Por eso es importante que nosotros no nos conformemos con lo que simplemente está a nuestra mano. Porque si esto no nos representa un esfuerzo real, difícilmente Podremos valorarlo. Necesitamos entonces extendernos hacia aquello que en realidad valga la pena, sin importar que esto nos implique un periodo más largo para poder llegar a donde queremos estar. Paralelamente, esta forma de pensamiento ha estado permeando en gran manera la forma en la cual muchos cristianos ven su vida espiritual. Y de forma semejante están optando por lo fácil, lo más rápido y cómodo, aunque no les ofrezca un resultado acorde a lo que en realidad necesitan. De allí que muchos se conformen con el hecho de crecer, de creer perdón, que están haciendo algo, es decir, que están practicando una religión, cumpliendo con aquello que se les demanda, pero sin en realidad notar un cambio tangible tanto en su vida espiritual como en su vida secular. Y es en este punto donde nosotros deberíamos preguntarnos si realmente es a Cristo a quien nosotros estamos buscando. O si solamente estamos tratando de tranquilizar nuestra conciencia, buscando a su vez un estado de confort que nos mantenga satisfechos. Déjeme decirle algo. Hoy la gente puede estar satisfaciendo su corazón con prácticas que no trascienden, con actitudes que en realidad no le fortalecen. Y hoy muchos de nosotros estamos distraídos en cosas que no tienen futuro. Por eso es importante que nosotros hoy nos demos cuenta si estamos optando en nuestra vida por una salida fácil ante nuestras necesidades o problemas o estamos realmente comprometiéndonos por alcanzar aquello que es idóneo para nuestra vida. Déjeme recordarle que estar en Cristo implica un compromiso verdadero, una disposición absoluta para esforzarnos por Él y por su causa y una convicción firme de que a pesar de la adversidad nos mantenga firmes en Él. En otras palabras, necesitamos convicciones, que nos permitan mantenernos en los procesos de Dios, unidos a Cristo, a fin de alcanzar aquello que en Él queremos obtener. De otra manera, nuestra vida optará por la salida fácil, y muchas veces nos vamos a conformar a un estilo de vida que no se parece en nada al que Jesús nos ha prometido. La comodidad, déjeme decirle, que tiene el poder de debilitarnos, y arrebatarnos en un breve tiempo lo que con tanto esfuerzo y en un largo proceso logramos alcanzar. Por eso es importante que hoy examinemos nuestra vida y nos demos cuenta si realmente estamos comprometidos con Cristo. ¿Por qué? Porque con Cristo todo es mejor. Aún las carencias, las dificultades, la enfermedad, la aparente soledad, con Cristo es mejor. No importa la situación que tú estés enfrentando, no importa la situación que tú estés atravesando. Si tú estás unido a Cristo, puedes tener la certeza, puedes tener la seguridad de que en Él estás seguro. Por eso es tan importante que hoy podamos nuevamente cuestionarnos y darnos cuenta si estamos unidos a Él o si simplemente estamos practicando una religión que nos está entreteniendo. Esto es importante que hoy lo tengamos en cuenta porque jamás debemos de perder de vista las palabras del apóstol Pablo cuando él expresa lo siguiente. Acompáñeme por favor a Primera a los Corintios. Primera epístola a los Corintios capítulo 9. Y vamos a darle lectura a los versos 24 y 25. Primera a los Corintios capítulo 9. Versos 24 y 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? ¡Corran, pues, de tal modo que lo obtengan! Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Note la actitud que el apóstol Pablo tiene y la actitud que él desea transmitir a los creyentes. Él quiere que cada cristiano tenga una actitud de convicción y de esfuerzo ante la vida. Él comienza haciéndonos una comparativa con los atletas y él nos dice que estos se entrenan con mucha disciplina y su objetivo no es simplemente competir. Porque él arranca en el verso 24 diciéndonos que si acaso no sabemos que a la verdad en el estadio hay muchos corredores compitiendo, pero solamente uno se lleva el premio. Y él nos dice, corran de tal manera que lo obtengan. Es decir, esfuércense comprométanse, sacrifiquense de tal manera que aunque el proceso sea doloroso, puedan ustedes llegar al punto donde Dios quiere que estén. De esta porción bíblica es que considero que para el creyente es importantísimo el poderse asir de la vida abundante que Jesucristo nos ofrece. Y para eso necesitamos ser renovados en nuestra mentalidad, entendiendo ...que si lo que deseamos es permanecer y trascender en el propósito de Dios... ...tanto para nuestra vida espiritual como nuestra vida natural... ...necesitamos armarnos de una mentalidad de esfuerzo, paciencia y perseverancia. Dice la palabra de Dios en Romanos 12.2 que no debemos de amoldarnos al mundo actual... ...sino antes bien debemos ser renovados en la actitud de nuestra mente para así poder descubrir la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Note algo muy interesante. La Biblia no dice que sea cómoda. La Biblia no dice que sea fácil. Dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a disfrutar de esa voluntad de Dios para mi vida, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. No puedo simplemente vivir corriendo tras aquellas soluciones que están al alcance de mi mano, tras aquellas respuestas que están de manera fácil enfrente de mí. Muchas veces tendré que enfrentar las circunstancias y aferrarme a aquello que Dios ha hablado a mi corazón y tener que atravesar por un proceso difícil sabiendo que al final yo estaré en el punto donde Dios quiere que esté. Esto es lo más importante porque de otra manera vamos a estar conformándonos con aquello que las circunstancias o la vida nos brinden. Y déjeme decirle que solamente Dios es justo. La vida no será justa con usted y si usted está esperando una, vi, una oportunidad de parte de la vida, no la va a tener, al menos no en la dimensión en la cual Dios desea que usted la tenga. Por eso es muy importante que nosotros nos esforcemos y nos comprometamos con el Señor y con su propósito para nuestra vida. Ahora bien, ¿cuándo es... Cuando más necesitamos vigilar nuestra forma de pensar, la respuesta es sencilla y es cuando atravesamos por crisis. Cuando atravesamos por crisis, por inestabilidad, cuando atravesamos por situaciones difíciles, es que debemos de cuidar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Debemos de recordar que todo en nuestra vida comienza como un pensamiento y si nosotros estamos dándole oportunidad a pensamientos equivocados de permanecer demasiado tiempo en nuestra mente esto a la postre nos va a arrastrar en una dirección equivocada por eso necesitamos en medio de las crisis vigilar nuestros pensamientos y evitar optar por las soluciones rápidas vamos a ver un ejemplo en la biblia yo le invito por favor a que abra su biblia en el libro de Ruth Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Ruth. Está antes del primer libro de Samuel y después del de libro de los jueces. Ruth capítulo 1. Antes de leer la porción que vamos a estar trabajando, déjeme decirle que no debemos apresurarnos a tomar las aparentes salidas fáciles a nuestras crisis. Posiblemente estas nos introduzcan a etapas aún peores. Mejor en tu crisis. Afirma tu fe en Cristo y, aunque tengas que atravesar por procesos duros, Dios mostrará su fidelidad a tu vida en medio de tus adversidades. Así que no te apresures a tomar las aparentes salidas fáciles a tus crisis. Porque posiblemente estas te van a introducir a etapas aún peores. Mejor en los momentos de crisis, ¿qué hay que hacer? Afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Sabiendo que aunque tenga yo que atravesar por un proceso difícil, al final de cuentas, yo voy a poder ver la fidelidad de Dios en cada una de esas etapas. Amén. Bien, vamos a Ruth capítulo 1 y vea qué interesante es lo que la Palabra de Dios nos desea hablar en esta mañana. Dice la Escritura de la siguiente manera. Ruth capítulo 1. En el tiempo en el que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Note aquí algo muy interesante. Comienza la Palabra de Dios introduciéndonos en un ambiente o en una época de crisis. Dice la palabra de Dios que era un tiempo en el que los caudillos gobernaban el país. Si vamos un poco hacia el contexto, vamos a descubrir en el libro de Jueces que en ese periodo en el que gobernaban los caudillos no había rey en Israel. En otras palabras, y de acuerdo a lo que la palabra misma expresa, cada uno Hacía lo que mejor le parecía. Así que había una crisis de liderazgo Qué lamentable es cuando en nuestra vida no hay liderazgo al cual poder seguir y del cual podernos valer para que sea nuestra ventaja. Dice la palabra de Dios que en este tiempo en el que los caudillos gobernaban el país, es decir, en este tiempo en el que no había una figura de autoridad, en este tiempo en el que cada quien hacía lo que mejor le parecía, hubo allí una época de hambre. Es terrible cuando nos damos cuenta que comenzamos a atravesar por un proceso de escasez y no tenemos... Una figura de autoridad, un liderazgo que pueda resultar a nuestra vida en esa ventaja que necesitamos para poder superar esa etapa de escasez. Bien, pues eh, Noemí está enfrentando una etapa semejante a la que estamos des describiendo, de hecho estamos describiendo su vida. Y dice la palabra de Dios que... Hubo una época de hambre, y continúa el verso diciendo, «Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab». Noten que la escasez se está dando en Belén de Judá. La palabra Belén etimológicamente significa «casa de pan», «el lugar de la abundancia». ¿Cuántas veces nos hemos sentido en una etapa que aparentemente nuestra vida nos promete mucho, pero que en realidad el resultado dista mucho de lo que esperábamos? Y pareciera que estamos siendo introducidos en una etapa de estrechez, de escasez, de dificultad. ¿Y sabes qué es lo que hace en el grueso de creyentes? Así como Noemí y su familia buscan una solución rápida. Nosotros tenemos que optar por permanecer unidos a Cristo, aún en medio de los procesos dolorosos. ¿Por qué? Porque muchos procesos dolorosos te harán crecer, mientras que el abrazar una salida fácil o el buscar una salida rápida, muchas veces te va a apartar del propósito que Dios tenía para ti en medio de la dificultad. Recuerden que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. No necesariamente cómoda, pero siempre nos ofrecerá un fruto de justicia donde Dios sea glorificado. Bien, entonces Noemí y su familia están atravesando por una etapa de estrechez, de escasez. Y esta escasez está golpeando la ciudad de Belén en Judá. Y dice la palabra del Señor. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El liderazgo de esta familia tomó una decisión y fue llevarse a los suyos lejos del proceso de escasez, de estrechez, para disfrutar de una aparente abundancia. Hoy día... A ninguno de nosotros nos gusta padecer, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Si atravesamos por un momento de estrechez, lo que buscamos de inmediato es una solución rápida, casi instantánea. Pero ¿cuántas veces nos detenemos para preguntarle a Dios si realmente lo que estamos viviendo está dentro de su voluntad y su propósito para nuestra vida? ¿No será acaso que muchas veces dentro de la escasez y dentro de la estrechez, Dios desea hablar a nuestro corazón? Yo estoy seguro que sí. Pero somos nosotros muchas veces entorpeciendo el propósito de Dios para nuestra vida, buscando una salida rápida. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí. Y sus dos hijos, Maglón y Kilion, todos ellos Efrateos de Belén de Judá, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Verso 3. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Kilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Vean nada más lo que la palabra de Dios nos muestra. Noemí lo tenía todo en Belén de Judá. Pero comenzó a experimentar estrechez, comenzó a experimentar crisis, comenzó a experimentar dificultad y la inestabilidad en ella y su familia los empujaron en una dirección equivocada. Ellos abandonaron la morada de Dios, la presencia de Dios, y se fueron en pos de aquello que Moab, que representa el mundo, les ofrecía. Es lamentable cuando los creyentes, buscando una salida rápida a sus problemas, Optan por aquello que las circunstancias presentan delante de ellos en lugar de vivir los procesos duros de su vida con Cristo. ¿Sabe? Nosotros necesitamos aprender a permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque con Cristo todo es mejor. Aún tus crisis, aún tus luchas, aún tus enfermedades, aún tu aparente tribulación, es mejor estando con Cristo. Noemí tuvo que experimentar en carne propia la decepción de lo que implica apartarse del Señor. Porque ella, con mucha expectativa, con mucha alegría, salió de Belén de Judá y se dirigió hacia la tierra de Moab, y allí en Moab perdió todo lo que tenía. Qué lamentable es cuando nosotros, lejos de tener nuestra vista puesta en Jesucristo, lejos de confiar en el gran amor del Señor, buscamos soluciones fáciles. Este es un buen momento para que hoy nos determinemos madurar en los procesos que Dios nos permita vivir. Muchos de esos procesos, amado hermano, no serán fáciles. Muchos de esos procesos serán dolorosos. Muchos de esos procesos serán difíciles. Pero si estamos dentro de la voluntad de Dios y si estamos aferrados a aquello que Él desea llevar a cabo en nuestra vida, podemos tener la certeza de que al término del proceso nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar, viendo la fidelidad de nuestro Dios. En el caso contrario, Noemí ahora se encontraba sin nada, porque toda su riqueza que ella había tenido y obtenido de parte de Dios... En Belén, ahora la había perdido. Qué importante es que en medio de la dificultad, usted y yo nos mantengamos firmes en el Señor. Esto me hace recordar aquella porción de la Escritura que nos muestra a Jesucristo en el desierto. Recuerda que la Palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo ayunó en el desierto 40 días y después de este periodo tuvo hambre Qué interesante es lo que la palabra del Señor nos dice, porque la palabra de Dios nos muestra que después de que el Señor Jesús tuvo hambre, el tentador se acercó a Él y le dijo, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Y usted recordará la, la respuesta del Señor Jesucristo. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero aquí hay algo muy interesante y es que Jesús está atravesando por una circunstancia, de, por, una, por una etapa de estrechez, por una circunstancia desfavorable, ya que después de 40 días de ayuno, él tiene hambre y Satanás se presenta delante de él, tentándole para que él pueda satisfacer su necesidad de una manera fácil en lugar de vivir el proceso que Dios tenía determinado para él. Aquí hay algunas cosas bien interesantes que me gustaría compartirte. Y es que como bien sabemos, Jesús es el Hijo de Dios. Y parecía que este era un buen momento para dejarle en claro a Satanás quién era él. Recuerde que de acuerdo a la primera epístola del apóstol Juan, el pecado siempre nos va a atentar en tres áreas. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de esta vida. Recuerde que esto no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y Satanás lo sabía. Por eso le dijo, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, haz que este pan, que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús estaba siendo tentado en cuanto al deseo de los ojos, el ver cómo Satanás será avergonzado al convertir esa piedra en pan. También Jesús tenía hambre, recordémoslo, y desde luego él tenía el derecho a saciar su necesidad. ¿Cuántas veces hemos cometido errores porque creemos que estamos en nuestro derecho? Tenemos el derecho de buscar una solución fácil en lugar de vivir el proceso. Jesús tenía una necesidad, tenía hambre. Este era el deseo de su carne. Y también, Él tenía la capacidad para hacerlo. Así que con tan solo haberlo declarado, Él podía haber transformado esa piedra en pan. Esta era la vanagloria de la vida pero Jesús a todo ello renunció para vivir el proceso de Dios en el caso contrastante Noemí y su familia optaron por la solución fácil y dejaron aquello que Dios dejaron el lugar donde Dios les había colocado para irse en pos de aquello que les prometía algo mejor y dice la palabra de Dios en el verso 5 que murieron Elimelec, Maglón y Aquilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Continúa la palabra de Dios diciendo, Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Note algo bien interesante. Noemí sale de Belén, de Judá, y se va rumbo a Moab, porque en Moab aparentemente había abundancia y en el lugar donde ella estaba había escasez. ¿Cuál es su sorpresa? Que en Moab ella no tiene abundancia, al contrario, pierde todo aquello que había obtenido por gracia de Dios en Belén, que es decir, su esposo, sus hijos, los pierde y escucha que Dios había venido en ayuda de su pueblo. ¿Cuántas veces nos movemos del lugar donde Dios quiere que estemos porque Dios en medio del proceso duro desea bendecirnos y nosotros estamos tan desesperados, tan impacientes que nos movemos del lugar donde Dios ha determinado bendecirnos? y perdemos aquello que Dios ya nos había concedido. Y a la postre nos damos cuenta que Dios comienza a cumplir su propósito con aquellos que permanecieron fieles a Él. Esto es lo que le está sucediendo a Noemí. Y dice la palabra de Dios que, en el verso 7, salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras, Miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, ¡No! ¡Nosotras volveremos contigo a tu pueblo! ¡Vuelvan a su casa, hijas mías! insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? ¡Vuelvan a su casa, hijas mías! ¡Váyanse! ¡No soy demasiado vieja para volverme a casar! Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Ahora, si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Note algo muy interesante. Noemí atribuye al Señor la circunstancia que ella está enfrentando cuando en realidad no se ha dado cuenta que lo que ella está cosechando es lo que ella misma sembró. Si nosotros nos apartamos del Señor, si nosotros nos alejamos de Él, créame que todo aquello que nosotros en su momento logramos obtener bajo su gracia lo podemos perder. Y no será culpa del Señor ni responsabilidad de Él. Estaremos simplemente cosechando lo que hemos sembrado. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor, aún en medio de las pruebas más difíciles y las situaciones más adversas. ¿Por qué? Porque en medio de la escasez, en medio de la estrechez, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, Dios tiene un propósito para ti. Y eso es algo que jamás debes olvidar. La Palabra de Dios nos dice que Noemí comenzó a concientizar a sus nueras sobre la necesidad que ella veía que ellas tenían. Y es que ellas necesitaban un esposo. Y ella les dijo, yo no estoy ya en edad para casarme. Y si yo me casara esta noche y esta misma noche diera a luz hijos, ¿acaso ustedes los van a esperar? No, vamos, regrésense a su tierra. Y aquí hay algo bien interesante. Dice la palabra de Dios en el verso 14 que una vez más alzaron la voz de desechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Qué interesante es la actitud que vemos tanto en Orfa como en Ruth. Las dos mujeres tenían la misma necesidad y ambas mujeres están atravesando por el mismo proceso. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que Orfa, después de razonar y darse cuenta que en realidad no tenía destino con Noemí, decide volver a su tierra y labrar su propio destino. Pero Ruth, en cambio, opta por abrazar a Noemí y permanecer con ella, ¿sabes?, algo que he descubierto es que las crisis y los procesos duros nos enseñan a valorar aquello que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, Ruth logró valorar algo que veía en Noemí que Orfa no alcanzó a descubrir. Y Ruth veía en Noemí una familia. Orfa... A pesar de amar a su suegra, no descubrió en ella, en medio de la crisis, el valor que ella tenía. Pudo darse cuenta que Noemí tenía un gran valor, pero no el suficiente como para permanecer a su lado. Mientras que Ruth veía en Noemí un valor incomparable, por lo cual ella determinó permanecer a su lado. Las crisis nos enseñan más de lo que podemos imaginar y una de las cosas que siempre los procesos duros arrojarán a nuestro corazón es el aprender a valorar aquello que tenemos. Si usted aprende a valorar aquello que Dios le ha concedido en medio de la crisis, créame que usted tendrá una actitud diferente en los momentos de estrechez. En lugar de tener una actitud de desesperanza, en lugar de tener una actitud de impaciencia, usted tendrá una actitud de fe, una actitud de saber que en medio de toda adversidad, en medio de toda dificultad, Dios cumplirá su propósito en usted. Ahora encontramos a una Ruth que está dispuesta a caminar con su suegra y a permanecer al lado de ella aun cuando aparentemente no hay destino para ella. Muchas veces cuando estamos nosotros unidos a Cristo y estamos atravesando por un momento de escasez, por un momento de estrechez, van a venir esa clase de pensamientos a nuestra vida como el ¿qué haces allí pudiendo estar? En otro lugar, pudiendo tener una solución más fácil, pudiendo tener una respuesta más instantánea, estás viviendo un proceso doloroso en tu vida, todo por mantenerte firme en tus convicciones. ¿Sabe? Los momentos de crisis aumentan nuestra fe. Los momentos de crisis nos enseñan a confiar en el Señor. Dice la palabra de Dios que entonces Ruth le dijo a Noemí, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida en acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí? se preguntaban las mujeres del pueblo. Entonces ella respondió y les dijo, Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Vemos ahora cómo estaba resultando en una conmoción toda la trayectoria de Noemí cómo es que ella se apartó del propósito de Dios y cómo perdió todo lo que en la gracia de Dios el Señor le había concedido en el lugar de estrechez, que era Belén de Judá, y cómo todo lo había perdido en aquel lugar donde aparentemente ella iba a tener abundancia. Y ahora cuando la gente se cuestionaba sobre si realmente era ella. Ella decía, ya no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, porque mi corazón se ha llenado de amargura a causa del designio de Dios. Recordemos que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y necesitamos entender que si nosotros sembramos constancia, fidelidad, determinación y compromiso para permanecer unidos a Cristo en los momentos de adversidad y dificultad vamos nosotros a cosechar bendición pero si nosotros le damos la espalda al Señor si nos apartamos de Él en los momentos de estrechez en los momentos de dificultad entonces ténganlo por seguro que lo que va a cosechar va a ser dolor y vergüenza Noemí se sentía llena de vergüenza a causa de que había perdido todo aquello que en su momento Dios le había concedido en Belén. Necesitamos darnos cuenta de esta verdad y considere lo siguiente cuanto más nos alejemos del Señor, más derecho legal le damos al diablo para robarnos lo que estando bajo la bendición de Dios, Él nos concedió. No es que Dios nos lo quite, es que le estamos dando derecho legal al diablo para arrebatarnos todo aquello que Dios nos ha concedido al estar bajo su bendición. Así que necesitamos permanecer en el Señor y afirmarnos en Él en medio de la estrechez, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Que la enfermedad, que tu dolencia, que tus problemas, que tu escasez, que tu aparente tribulación no te haga darle la espalda a Jesucristo. Al contrario, es tiempo de permanecer en Él. Muchos podrán ver la salida fácil como la vio el esposo de Noemí. Y él dijo, vámonos de aquí, ¿qué hacemos en Belén de Judá? Aquí hay escasez, aquí hay estrechez, vámonos a Moab, allá hay abundancia. Sin saber que allá iba a perder la vida él y sus hijos. Noemí tuvo que vivir en carne propia, lo que es ser despojado de aquello que Dios en su fidelidad y amor te concedió cuando permanecías bajo la sombra de sus alas. No nos apartemos del Señor, Iglesia. Estamos atravesando por un momento de estrechez, ciertamente. Por un momento de escasez, sí. Por un momento de dificultad, sí. Pero que nada de esto nos haga apartarnos del Señor. Al contrario, debemos afirmarnos en Él. Y comprometernos más con Cristo. Porque en medio de la prueba, en medio de la lucha, es que nosotros somos perfeccionados. Qué importante es que nosotros tengamos esta actitud. Y podamos afirmarnos en Él. Ahora bien, considere esto. Nuestra actitud al atravesar por una crisis debe de priorizar cuatro cosas. Cuando usted esté atravesando por una crisis, por una dificultad, por una enfermedad, por un momento de escasez, por un momento de inestabilidad, priorice cuatro cosas en su vida. Uno, mantenerse unido a Cristo. Necesitamos armarnos de la mentalidad para luchar y esforzarnos por mantenernos dentro del propósito de Dios. Recuerda, Satanás le decía a Jesús? Ordena que esa piedra se convierta en pan. ¿Qué tan complicado habría sido para Jesús convertir esa piedra en pan? Nada complicado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Verbo Humanado. Así que no le hubiera costado ningún trabajo... Hubiera sido muy fácil para Jesús demostrarle al diablo que él era el hijo de Dios. Saciar su hambre porque tenía derecho a ser saciado. Y verse a, verse a sí mismo lleno del poder y de la gloria de Dios al poder transformar la materia de acuerdo a su antojo. El deseo de los ojos, el deseo de la carne... Y la vanagloria de esta vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y Jesús dijo, no, no voy a optar por una salida fácil, no voy a abortar el proceso de Dios en mi vida. Y le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a optar por la salida fácil en medio de la crisis, en medio de la estrechez? ¿Vamos a reclamar como nuestro derecho una salida fácil a aquello que estamos atravesando, sufriendo o posiblemente experimentando en contra? ¿O vamos a vivir el proceso de Dios? Para ello, como ya mencioné anteriormente, tenemos que dejar de amoldarnos al mundo actual y ser renovados en la actitud de nuestra mente. Para poder entonces descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la cual, como hemos venido diciendo, es buena, agradable y perfecta. Si usted está atravesando por una crisis, usted necesita saber que necesita tener la actitud correcta en medio de esa crisis. Y la primera cosa que necesita priorizar es el mantenerse unido a Cristo. Porque las aparentes oportunidades le dirán a ustedes. ¿Para qué permanecer en ese lugar de estrechez? ¿Para qué permanecer en ese lugar de escasez? Y entonces le va a llevar en pos de su Moab donde posiblemente usted pierda todo lo que bajo la bendición de Dios obtuvo. Segunda cosa, usted debe de aprender a mantener la calma. Escuche bien esto, la ansiedad es una pésima consejera. En los momentos de crisis, en los momentos de enfermedad, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de escasez, usted debe aprender a mantener la calma. ¿Por qué? Porque entramos en ansiedad. Y algo que debemos de saber es que la ansiedad es pésima consejera. Nos hace precipitarnos, tomar decisiones, a la ligera muchas veces creemos que lo hemos pensado demasiado pero en realidad no le hemos dado mucho tiempo a la razón para poder digerir lo que nuestra mente está dando vueltas y la realidad es que eh, ha permanecido demasiado tiempo una idea equivocada en nuestra mente y comienza a arrastrarnos en esa dirección le aseguro que antes de dejar Belén de Judá, el Imelec estuvo mucho tiempo pensando sobre todo aquello que ofrecía la tierra de Moab. Y no razonó y no reparó en que Dios habría de venir en rescate de su pueblo. Él quedó lampareado con todo aquello que le ofrecía Moab, no sabiendo que allá él iba a perder la vida. ¿Cuántas veces nosotros abortamos los procesos de Dios a nuestra vida? Porque optamos por una solución más rápida, más cómoda, más instantánea. ¿Sabes? Es un tiempo para afirmarnos en el Señor y si Él está permitiendo que atravesemos por ese valle de sombra y de muerte, por ese valle de las lágrimas, por ese proceso de escasez. Por ese tiempo de desempleo, por ese tiempo de enfermedad, por ese tiempo de situaciones diversas, tanto emocionales como mentales que estamos viviendo, vamos a firmarnos en el Señor, vamos a profundizar en Él. La tercera cosa que usted debe de tener en consideración, no solamente es, ya hablamos de mantenernos unidos a Cristo, el mantener la calma y el armarnos de una actitud de Paciencia. Necesitamos ser pacientes. ¿Para qué? Para disfrutar de los procesos de Dios por difíciles que nos parezcan. ¿Sabe? Mucha gente está esperando y corriendo tras el resultado sin disfrutar realmente el proceso que le está llevando hacia el resultado. Cuando tu mirada está puesta solo en el resultado y por alguna circunstancia el resultado que alcanzas difiere en gran manera de lo que esperabas, en tu corazón habrá frustración. Pero cuando tú aprendes a disfrutar del proceso... Aun cuando no llegues al resultado que esperabas, en tu corazón habrá satisfacción porque habrás disfrutado del proceso. Así que qué importante es que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, nosotros disfrutemos de los procesos que Dios nos permite vivir. ¿Por qué? Porque en medio de ellos Dios nos quiere hablar. En medio de ellos Dios quiere mostrar su fidelidad. En medio de ellos Dios quiere mostrarnos su poder, su gloria. Pero necesitamos permanecer en Él. Necesitamos estar unidos a Él. Recuerde que con Cristo todo es mejor. Aún tus tristezas, aún tus necesidades, aún tu escasez. Con Cristo todo es mejor y necesitamos tener paciencia para disfrutar del proceso. No te impacientes, no te inquietes. Ten confianza en que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Qué importante es que nosotros nos armemos de esta actitud. Finalmente, necesitamos en medio de toda crisis mostrar nuestra fe. Y aquí es bien importante esto. Necesitamos aprender a esperar de una forma dinámica Es decir, cuando hablo de mostrar nuestra fe en medio de la adversidad Es importante que aprendamos a esperar y confiar en el Señor Pero de forma dinámica Podríamos quedarnos cruzados de brazos Pero no vamos a poder participar de todo aquello que Dios quiere hacernos partícipes pero cuando nosotros manifestamos una fe dinámica, una fe que crece, una fe que se mueve, una fe proactiva, entonces vemos la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. En tus crisis, gobierna tus pensamientos. Dirígelos hacia el Señor. Por eso la Escritura dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, en medio de tus crisis, en medio de la dificultad, Prioriza el tener una actitud de mantenerte unido a Cristo. Dos, mantén la calma. No entres en ansiedad. Ármate de una actitud de paciencia y muestra tu fe. Cuatro cosas que son bien importantes si nosotros queremos mantenernos dentro del propósito de Dios en los momentos de crisis. Tengo que mantenerme unido a Cristo, mantener la calma, evitando la ansiedad y tener paciencia, así como mostrar mi fe. Si yo hago esto, amados hermanos, vamos a tener claridad en nuestro diario vivir, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la adversidad. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios podamos ser ejemplo para aquellos que están atravesando por las mismas pruebas que nosotros. Y en este momento de distanciamiento social, en este momento en el que hay tantas dificultades, tantas situaciones en derredor, necesitamos hoy más que nunca afirmar nuestro compromiso con el Señor. Necesitamos hoy más que nunca mantener la calma, armarnos de paciencia y mostrar nuestra fe. Todo esto es necesario. ¿Para qué? Para dar testimonio de en quién hemos creído. Y si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, estables en Él como le sucedió al pueblo de Judá. El Señor vendrá en nuestra ayuda y Él suplirá nuestra necesidad. El Señor nos habrá de visitar. Él estará con nosotros en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, porque así nos lo ha prometido. Él no se adormece, Él no se dormirá en medio de tu quebranto. Él es fiel para con nosotros. Y lo que nosotros necesitamos es simplemente mantenernos firmes en Él, sabiendo que con Cristo todo es mejor. Con Cristo todo es mejor. Entienda esta verdad, porque de esto dependerá su estabilidad en los momentos de crisis. Muchas cosas le dirán, prueba esto, intenta aquello, mira, esta solución es mejor para ti. Pero sus convicciones le hacen saber que no es el camino. Manténgase firme y estable en aquello que Dios está hablando a su corazón. Y persevere. Hoy día, como mencioné en la introducción, muchas personas están optando por las salidas fáciles. Por las soluciones instantáneas. En lugar de optar por aquello que es mejor para su vida, aunque tengan que armarse de una actitud de esfuerzo y de sacrificio. Vivir los procesos con Cristo siempre será mejor. Mucho mejor que optar por salidas fáciles. Vivamos los procesos con el Señor y caminemos con Él. Para finalizar, le invito a que leamos juntos la palabra del Señor, ahí en Hebreos, capítulo 6, verso 12. Vamos a leer esta porción de la Escritura, Hebreos, capítulo 6, verso 12. Hebreos 6, verso 12, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No sean perezosos, no opten por las salidas fáciles. Más bien, imiten a aquellos que han renovado su forma de pensar, Abrazan los procesos de Dios y en medio de la estrechez de ellos descubren la voluntad de Dios para sus vidas, la cual siempre será buena, agradable y perfecta. Y al término del proceso se darán cuenta que podrán de Dios tener aquello que Él les ha prometido. No te apartes del Señor. Puedes perder aquello que en su gracia y favor Él te ha concedido estando bajo su bendición. No vayas a Moab. Puede resultar mucho más caro para tu vida que el permanecer en Belén en medio de la escasez, en medio de la estrechez. Permanezcamos unidos a Cristo. Permanezcamos fieles al Señor. Hoy más que nunca renovemos nuestra mente y digamos como un día expresó Josué: Yo y mi casa nos comprometeremos con el Señor. Comprométase con Cristo, afírmese en Él y viva para Él. Amén.